0: La ascensión del Señor a los cielos. La liturgia nos pone ante nuestros ojos una vez más el último de los misterios de la vida de Jesucristo entre los hombres, su ascensión a los cielos. Desde el nacimiento en Belén han ocurrido muchas cosas. Lo hemos encontrado en la cuna, adorado por pastores y por reyes. Lo hemos contemplado en los largos años de trabajo silencioso en Nazaret. Lo hemos acompañado a través de las tierras de Palestina, predicando a los hombres el reino de Dios y haciendo el bien a todos. Y más tarde en los días de su pasión, hemos sufrido al presenciar cómo lo acusaban, con qué saña lo maltrataban, con cuánto odio lo crucificaban. Al dolor siguió la alegría luminosa de la resurrección. ¡Qué fundamento más claro y más firme para nuestra fe! Ya no deberíamos dudar. Pero quizá, como los apóstoles, somos todavía débiles y en este día de la ascensión preguntamos a Cristo... ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? ¿Es ahora cuando desaparecerán definitivamente... ...todas nuestras perplejidades y todas nuestras miserias? El Señor nos responde subiendo a los cielos. También como los apóstoles... ...permanecemos entre admirados y tristes al ver que nos deja. No es fácil en realidad acostumbrarse a la ausencia física de Jesús. Me conmueve recordar que en un alarde de amor se ha ido y se ha quedado, se ha ido al cielo y se nos entrega como alimento en la hostia santa. Echamos de menos, sin embargo, su palabra humana, su forma de actuar, de mirar, de sonreír, de hacer el bien. Querríamos volver a mirarle de cerca cuando se sienta al lado del pozo cansado por el duro camino, cuando llora por Lázaro, cuando ora largamente, cuando se compadece de la muchedumbre. Siempre me ha parecido lógico y me ha llenado de alegría que la santísima humanidad de Jesucristo suba a la gloria del Padre. Pero pienso también que esta tristeza, peculiar del día de la Ascensión, es una muestra del amor que sentimos por Jesús, Señor nuestro. Él, siendo perfecto Dios, se hizo hombre, perfecto hombre, carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Y se separa de nosotros para ir al cielo. ¿Cómo no echarlo en falta? Si sabemos contemplar el misterio de Cristo, si nos esforzamos en verlo con los ojos limpios, nos daremos cuenta de que es posible también ahora acercarnos íntimamente a Jesús, en cuerpo y alma. Cristo nos ha marcado claramente el camino, por el pan y por la palabra, alimentándonos con la Eucaristía y conociendo y cumpliendo lo que vino a enseñarnos, a la vez que conversamos con Él en la oración. Quien come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Quien conoce mis mandamientos y los cumple, ese es quien me ama. Y el que me ame será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No son sólo promesas, son la entraña, la realidad de una vida auténtica, la vida de la gracia, que nos empuja a tratar personal y directamente a Dios. Si cumplís mis preceptos, permaneceréis en mi amor como yo he cumplido los mandatos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta afirmación de Jesús en el discurso de la última cena es el mejor preámbulo para el día de la ascensión. Cristo sabía que era preciso que Él se fuera, porque, de un modo misterioso que no acertamos a comprender, después de la ascensión llegaría, en una nueva efusión del amor divino, la tercera persona de la Trinidad Beatísima. Os digo la verdad. Conviene que yo me vaya. Si no me fuese, el paráclito no vendría a vosotros. Si me voy, os lo enviaré. Se ha ido, y nos envía el Espíritu Santo que rige y santifica nuestra alma. Al actuar el paráclito en nosotros, confirma lo que Cristo nos anunciaba, que somos hijos de Dios, que no hemos recibido el espíritu de servidumbre para obrar todavía por temor, sino el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos, Abba, Padre. ¿Veis? Es la actuación trinitaria en nuestras almas. Todo cristiano tiene acceso a esa inhabitación de Dios en lo más íntimo de su ser, si corresponde a la gracia que nos lleva a unirnos con Cristo en el pan y en la palabra, en la sagrada hostia y en la oración. La Iglesia trae a nuestra consideración cada día la realidad del pan vivo, y le dedica dos de las grandes fiestas del año litúrgico, la del Jueves Santo y la del Corpus Christi. En este día de la Ascensión, vamos a detenernos en el trato con Jesús, escuchando atentamente su palabra. Una oración al Dios de mi vida. Si Dios es para nosotros vida... No debe extrañarnos que nuestra existencia de cristianos haya de estar entretejida en oración. Pero no penséis que la oración es un acto que se cumple y luego se abandona. El justo encuentra en la ley de Yahvé su complacencia, y a acomodarse a esa ley tiende durante el día y durante la noche. Por la mañana pienso en ti, y por la tarde se dirige hacia ti mi oración como el incienso. Toda la jornada puede ser tiempo de oración, de la noche a la mañana y de la mañana a la noche. Más aún, como nos recuerda la Escritura Santa, también el sueño debe ser oración. Recordad lo que de Jesús nos narran los Evangelios. A veces pasaba la noche entera ocupado en coloquio íntimo con su Padre. ¿Cómo enamoró a los primeros discípulos la figura de Cristo orante? Después de contemplar esa constante actitud del Maestro, le preguntaron, «Domine, doce nos orare. Señor, enséñanos a orar así». San Pablo, Oración instantes, en la oración continua se escribe, difunde por todas partes el ejemplo vivo de Cristo, y San Lucas, con una pincelada, retrata la manera de obrar de los primeros fieles. Animados de un mismo espíritu, perseveraban juntos en oración. El temple del buen cristiano se adquiere con la gracia en la forja de la oración, y este alimento de la plegaria, por ser vida, no se desarrolla en un cauce único, el corazón se desahogará habitualmente con palabras en esas oraciones vocales que nos ha enseñado el mismo Dios, Padre Nuestro, o sus ángeles, Ave María. Otras veces utilizaremos oraciones acrisoladas por el tiempo, en las que se ha vertido la piedad de millones de hermanos en la fe. Las de la liturgia, Lex Orandi, las que han nacido de la pasión de un corazón enamorado, como tantas antífonas marianas, Subtum Presidium, Memorare, Salve Regina. En otras ocasiones nos bastarán dos o tres expresiones lanzadas al Señor como saeta y aculata, jaculatorias que aprendemos en la lectura atenta de la historia de Cristo. Domine, si vis, potes me mundare. Señor, si quieres, puedes curarme. Domine, tu omnia nosti, tu shis quia amo te. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Credo, Domine, sed adiuba incredulidad en mean. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad, fortalece mi fe. Domine, non sum dignus. Señor, no soy digno. Dominus meus et Deus meus. Señor mío y Dios mío. U otras frases, breves y afectuosas, que brotan del fervor íntimo del alma y responden a una circunstancia concreta. La vida de oración ha de fundamentarse además en algunos ratos diarios dedicados exclusivamente al trato con Dios. Momentos de coloquio sin ruido de palabras, junto al sagrario siempre que sea posible, para agradecer al Señor esa espera, tan solo, desde hace veinte siglos. Oración mental es ese diálogo con Dios, de corazón a corazón, en el que interviene toda el alma, la inteligencia y la imaginación, la memoria y la voluntad, una meditación que contribuye a dar valor sobrenatural a nuestra pobre vida humana, nuestra vida diaria, corriente. Gracias a esos ratos de meditación, a las oraciones vocales, a las jaculatorias, sabremos convertir nuestra jornada, con naturalidad y sin espectáculo, en una alabanza continua a Dios. Nos mantendremos en su presencia, como los enamorados dirigen continuamente su pensamiento a la persona que aman, y todas nuestras acciones, aun las más pequeñas, se llenarán de eficacia espiritual. Por eso, cuando un cristiano se mete por este camino del trato ininterrumpido con el Señor, y es un camino para todos, no una senda para privilegiados, la vida interior crece segura y firme, y se afianza en el hombre esa lucha, amable y exigente a la vez, por realizar hasta el fondo la voluntad de Dios. Desde la vida de oración podemos entender ese otro tema que nos propone la fiesta de hoy, el apostolado, el poner por obra las enseñanzas de Jesús, transmitidas a los suyos poco antes de subir a los cielos. Me serviréis de testigos en Jerusalén y en toda la Judea y Samaría, y hasta el cabo del mundo. la maravillosa normalidad de lo divino, el alma contemplativa se desborda en afán apostólico. Me ardía el corazón dentro del pecho, se encendía el fuego en mi meditación. ¿Qué fuego es ese sino el mismo del que habla Cristo? Fuego he venido a traer a la tierra, ¿y qué he de querer sino que arda? Fuego de apostolado que se robustece en la oración. No hay medio mejor que este para desarrollar a lo largo y a lo ancho del mundo esa batalla pacífica en la que cada cristiano está llamado a participar. Cumplir lo que resta que padecer a Cristo. Jesús se ha ido a los cielos, decíamos. Pero el cristiano puede, en la oración y en la Eucaristía, tratarle como le trataron los primeros doce, encenderse en su celo apostólico para hacer con él un servicio de corredención, que es sembrar la paz y la alegría. Servir, pues, el apostolado no es otra cosa. Si contamos exclusivamente con nuestras propias fuerzas, no lograremos nada en el terreno sobrenatural. Siendo instrumentos de Dios, conseguiremos todo. Todo lo puedo en Aquel que me conforta. Dios, por su infinita bondad, ha dispuesto a utilizar estos instrumentos ineptos. Así que el apóstol no tiene otro fin que dejar obrar al Señor, mostrarse enteramente disponible para que Dios realice, a través de sus criaturas, ...a través del alma elegida, su obra salvadora. Apóstol es el cristiano que se siente injertado en Cristo... ...identificado con Cristo por el bautismo... ...habilitado para luchar por Cristo por la confirmación... ...llamado a servir a Dios con su acción en el mundo... ...por el sacerdocio común de los fieles... ...que confiere una cierta participación en el sacerdocio de Cristo... ...que, siendo esencialmente distinta... ...de aquella que constituye el sacerdocio ministerial... Capacita para tomar parte en el culto de la Iglesia y para ayudar a los hombres en su camino hacia Dios con el testimonio de la palabra y del ejemplo, con la oración y con la expiación. Cada uno de nosotros ha de ser ipse Christus. Él es el único mediador entre Dios y los hombres y nosotros nos unimos a Él para ofrecer con Él todas las cosas al Padre. Nuestra vocación de hijos de Dios en medio del mundo nos exige que no busquemos solamente nuestra santidad personal, sino que vayamos por los senderos de la tierra para convertirlos en trochas que, a través de los obstáculos, lleven las almas al Señor. Que tomemos parte como ciudadanos corrientes en todas las actividades temporales, para ser levadura que ha de informar la masa entera. Cristo ha subido a los cielos, pero ha transmitido a todo lo humano honesto la posibilidad concreta de ser redimido. San Gregorio Magno recoge este gran tema cristiano con palabras incisivas. Partía así Jesús hacia el lugar de donde era y volvía del lugar en el que continuaba morando. En efecto, en el momento en el que subía al cielo, unía con su divinidad el cielo y la tierra. En la fiesta de hoy conviene destacar solemnemente el hecho de que haya sido suprimido el decreto que nos condenaba, el juicio que nos hacía sujetos de corrupción la naturaleza a la que se dirigían las palabras «Tú eres polvo y volverás al polvo», esa misma naturaleza ha subido hoy al cielo con Cristo. No me cansaré de repetir, por tanto, que el mundo es santificable, que a los cristianos nos toca especialmente esa tarea, purificándolo de las ocasiones de pecado con que los hombres lo afeamos y ofreciéndolo al Señor como hostia espiritual, presentada y dignificada con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo. En rigor, no se puede decir que haya nobles realidades exclusivamente profanas, una vez que el verbo se ha dignado asumir una naturaleza humana íntegra y consagrar la tierra con su presencia y con el trabajo de sus manos. La gran misión que recibimos en el bautismo es la corredención. Nos urge la caridad de Cristo para tomar sobre nuestros hombros una parte de esa tarea divina de rescatar las almas. Mirad, la redención que quedó consumada cuando Jesús murió en la vergüenza y en la gloria de la cruz, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, por voluntad de Dios continuará haciéndose hasta que llegue la hora del Señor. No es compatible vivir según el corazón de Jesucristo y no sentirse enviado, como Él, pecadores salvos fachere. ...para salvar a todos los pecadores... ...convencidos de que nosotros mismos... ...necesitamos confiar más cada día... ...en la misericordia de Dios. De ahí el deseo vehemente... ...de considerarnos corredentores con Cristo... ...de salvar con Él a todas las almas... ...porque somos, queremos ser, ipse Christus... ...el mismo Jesucristo... ...y Él se dio a Sí mismo en rescate por todos. Tenemos una gran tarea por delante... No cabe la actitud de permanecer pasivos porque el Señor nos declaró expresamente negociad mientras vengo. Mientras esperamos el retorno del Señor que volverá a tomar posesión plena de su reino no podemos estar cruzados de brazos. La extensión del reino de Dios no es solo tarea oficial de los miembros de la iglesia que representan a Cristo porque han recibido de él los poderes sagrados. Vos autem estis corpus Christi vosotros también sois cuerpo de Cristo, nos señala el apóstol, con el mandato concreto de negociar hasta el fin. Queda tanto por hacer. Es que en veinte siglos no se ha hecho nada. En veinte siglos se ha trabajado mucho. No me parece ni objetivo ni honrado el afán de algunos por menospreciar la tarea de los que nos precedieron. En veinte siglos se ha realizado una gran labor y con frecuencia se ha realizado muy bien. Otras veces ha habido desaciertos, regresiones, como también ahora hay retrocesos, miedo, timidez, al mismo tiempo que no falta valentía, generosidad. Pero la familia humana se renueva constantemente. En cada generación es preciso continuar con el empeño de ayudar a descubrir al hombre la grandeza de su vocación de hijo de Dios. Es necesario inculcar el mandato del amor al Creador y a nuestro prójimo. Cristo nos enseñó definitivamente el camino de ese amor a Dios. El apostolado es amor de Dios que se desborda dándose a los demás. La vida interior supone crecimiento en la unión con Cristo por el pan y la palabra. Y el afán de apostolado es la manifestación exacta, adecuada, necesaria de la vida interior. Cuando se paladea el amor de Dios se siente el peso de las almas. No cabe disociar la vida interior y el apostolado, como no es posible separar en Cristo su ser de Dios hombre y su función de Redentor. El Verbo quiso encarnarse para salvar a los hombres, para hacerlos con él una sola cosa. Esta es la razón de su venida al mundo. Por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo, rezamos en el credo. Para el cristiano, el apostolado resulta con natural. No es algo añadido, yuxtapuesto, externo a su actividad diaria, a su ocupación profesional. Lo he dicho sin cesar desde que el Señor dispuso que surgiera el Opus Dei. Se trata de santificar el trabajo ordinario, de santificarse en esa tarea y de santificar a los demás con el ejercicio de la propia profesión, cada uno en su propio estado. El apostolado es como la respiración del cristiano. No puede vivir un hijo de Dios sin ese latir espiritual. Nos recuerda la fiesta de hoy que el celo por las almas es un mandato amoroso del Señor, que al subir a su gloria nos envía como testigos suyos por el orbe entero. Grande es nuestra responsabilidad, porque ser testigos de Cristo supone, antes que nada, procurar comportarnos según su doctrina, luchar para que nuestra conducta recuerde a Jesús, evoque su figura amabilísima. Hemos de conducirnos de tal manera que los demás puedan decir al vernos, este es cristiano, porque no odia, porque sabe comprender, porque no es fanático, porque está por encima de los instintos, porque es sacrificado, porque manifiesta sentimientos de paz, porque ama. Os he trazado con la doctrina de Cristo, no con mis ideas, un camino ideal de cristiano. Convenís en que es alto, sublime, atractivo. Pero quizá alguno se pregunte, ¿es posible vivir así en la sociedad de hoy? Ciertamente, el Señor nos ha llamado en momentos en los que se habla mucho de paz y no hay paz, ni en las almas, ni en las instituciones, ni en la vida social, ni entre los pueblos. Se habla continuamente de igualdad y de democracia... ...y abundan las castas, cerradas, impenetrables. Nos ha llamado en un tiempo en el que se clama por la comprensión... ...y la comprensión brilla por su ausencia... ...incluso entre personas que obran de buena fe... ...y quieren practicar la caridad, porque, no lo olvidéis... ...la caridad, más que en dar, está en comprender. Atravesamos una época en la que los fanáticos y los intransigentes incapaces de admitir razones ajenas, se curan en salud, tachando de violentos y agresivos a los que son sus víctimas. Nos ha llamado, en fin, cuando se oye parlotear mucho de unidad, y quizás sea difícil concebir que pueda tolerarse mayor desunión entre los mismos católicos, no ya entre los hombres en general. Yo no hago jamás consideraciones políticas, porque ese no es mi oficio. Para describir sacerdotalmente la situación del mundo actual... ...me basta pensar de nuevo en una parábola del Señor... ...la del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre... ...que sembró buena simiente en su campo. Pero al tiempo de dormir los jornaleros... ...vino cierto enemigo suyo... ...esparció cizaña en medio del trigo y se fue. Está claro, el campo es fértil y la simiente es buena... El señor del campo ha lanzado a voleo la semilla en el momento propicio y con arte consumada. Además, ha organizado una vigilancia para proteger la siembra reciente. Si después aparece la cizaña, es porque no ha habido correspondencia. Porque los hombres, los cristianos especialmente, se han dormido y han permitido que el enemigo se acercara. Cuando los servidores irresponsables preguntan al señor por qué ha crecido la cizaña en su campo... La explicación salta a los ojos. Inimicus homo occidit, ha sido el enemigo. Nosotros, los cristianos, que debíamos estar vigilantes para que las cosas buenas puestas por el Creador en el mundo se desarrollaran al servicio de la verdad y del bien, nos hemos dormido, triste pereza ese sueño, mientras el enemigo y todos los que le sirven se movían sin cesar. Ya veis cómo ha crecido la cizaña. ¿Qué siembra tan abundante y en todas partes? No tengo vocación de profeta de desgracias. No deseo con mis palabras presentaros un panorama desolador, sin esperanza. No pretendo quejarme de estos tiempos en los que vivimos por providencia del Señor. Amamos esta época nuestra porque es el ámbito en el que hemos de lograr nuestra personal santificación. No admitimos nostalgias ingenuas y estériles. El mundo no ha estado nunca mejor. Desde siempre, desde la cuna de la iglesia, cuando aún se escuchaba la predicación de los primeros doce, surgieron ya violentas las persecuciones, comenzaron las herejías, se propaló la mentira y se desencadenó el odio. Pero tampoco es lógico negar el que parece que el mal ha prosperado. Dentro de todo este campo de Dios, que es la tierra, que es heredad de Cristo, ha brotado cizaña, ...no solo cizaña, abundancia de cizaña. No podemos dejarnos engañar... ...por el mito del progreso perenne e irreversible. El progreso rectamente ordenado es bueno... ...y Dios lo quiere. Pero se pondera más ese otro falso progreso... ...que ciega los ojos a tanta gente... ...porque con frecuencia no percibe que la humanidad... ...en algunos de sus pasos, vuelve atrás... ...y pierde lo que antes había conquistado. El Señor, repito... Nos ha dado el mundo por heredad. Y hemos de tener el alma y la inteligencia despiertas. Hemos de ser realistas, sin derrotismos. solo una conciencia cauterizada, solo la insensibilidad producida por la rutina, solo el atolondramiento frívolo pueden permitir que se contemple el mundo sin ver el mal, la ofensa a Dios, el daño en ocasiones irreparable para las almas. Hemos de ser optimistas, pero con un optimismo que nace de la fe en el poder de Dios. Dios no pierde batallas. Con un optimismo que no procede de la satisfacción humana, de una complacencia necia y presuntuosa. ¿Qué hacer? Os decía que no he procurado describir crisis sociales o políticas, hundimientos o enfermedades culturales. Con el enfoque de la fe cristiana me vengo refiriendo al mal en el sentido preciso de la ofensa a Dios. El apostolado cristiano no es un programa político, ni una alternativa cultural. Supone la difusión del bien, el contagio del deseo de amar, una siembra concreta de paz y de alegría. Sin duda, de ese apostolado se derivarán beneficios espirituales para todos. Más justicia, más comprensión, más respeto del hombre por el hombre. Hay muchas almas alrededor de nosotros y no tenemos derecho a ser obstáculo para su bien eterno. Estamos obligados a ser plenamente cristianos, a ser santos, a no defraudar a Dios ni a todas esas gentes que esperan del cristiano el ejemplo, la doctrina. Nuestro apostolado ha de basarse en la comprensión. Insisto otra vez, la caridad más que en dar, está en comprender. No os escondo que yo he aprendido en mi propia carne lo que cuesta el no ser comprendido. Me he esforzado siempre en hacerme comprender, pero hay quienes se han empeñado en no entenderme. Otra razón, práctica y viva, para que yo desee comprender a todos. Pero no es un impulso circunstancial el que ha de obligarnos a tener ese corazón amplio, universal, católico, el espíritu de comprensión es muestra de la caridad cristiana del buen Hijo de Dios, porque el Señor nos quiere por todos los caminos rectos de la tierra para extender la semilla de la fraternidad, no de la cizaña, de la disculpa, del perdón, de la caridad, de la paz. No os sintáis nunca enemigos de nadie. El cristiano ha de mostrarse siempre dispuesto a convivir con todos, a dar a todos, con su trato, la posibilidad de acercarse a Cristo Jesús ha de sacrificarse gustosamente por todos, sin distinciones, sin dividir las almas en departamentos estancos, sin ponerles etiquetas como si fueran mercancías o insectos disecados. No puede el cristiano separarse de los demás, porque su vida sería miserable y egoísta. Debe hacerse todo para todos, para salvarlos a todos. Si viviésemos así si supiésemos impregnar nuestra conducta con esta siembra de generosidad, con este deseo de convivencia, de paz. De ese modo, se fomentaría la legítima independencia personal de los hombres. Cada uno asumiría su responsabilidad por los quehaceres que le competen en las labores temporales. El cristiano sabría defender, antes que nada, la libertad ajena, para poder después defender la propia. Tendría la caridad de aceptar a los otros como son. Porque cada uno, sin excepción, arrastra miserias y comete errores, ayudándoles con la gracia de Dios y con delicadeza humana a superar el mal, a arrancar la cizaña, a fin de que todos podamos mutuamente sostenernos y llevar con dignidad nuestra condición de hombres y de cristianos. La tarea apostólica que Cristo ha encomendado a todos sus discípulos produce, por tanto, resultados concretos en el ámbito social. No es admisible pensar que para ser cristiano haya que dar la espalda al mundo, ser un derrotista de la naturaleza humana. Todo, hasta el más pequeño de los acontecimientos honestos, encierra un sentido humano y divino. Cristo, perfecto hombre, no ha venido a destruir lo humano, sino a ennoblecerlo, asumiendo nuestra naturaleza humana menos el pecado. Ha venido a compartir todos los afanes del hombre menos la triste aventura del mal. El cristiano ha de encontrarse siempre dispuesto a santificar la sociedad desde dentro, estando plenamente en el mundo, pero no siendo del mundo, en lo que tiene, no por característica real, sino por defecto voluntario por el pecado, de negación de Dios, de oposición a su amable voluntad salvífica. La fiesta de la ascensión del Señor nos sugiere también otra realidad. El Cristo que nos anima a esta tarea en el mundo nos espera en el cielo. En otras palabras, la vida en la tierra, que amamos, no es lo definitivo, pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos en busca de la futura ciudad inmutable. Cuidemos, sin embargo, de no interpretar la palabra de Dios en los límites de estrechos horizontes, el Señor no nos impulsa a ser infelices mientras caminamos... ...esperando solo la consolación en el más allá. Dios nos quiere felices también aquí... ...pero anhelando el cumplimiento definitivo de esa otra felicidad... ...que solo Él puede colmar enteramente. En esta tierra, la contemplación de las realidades sobrenaturales... ...la acción de la gracia en nuestras almas... ...el amor al prójimo como fruto sabroso del amor a Dios... ...supone ya un anticipo del cielo una incoación destinada a crecer día a día. No soportamos los cristianos una doble vida. Mantenemos una unidad de vida, sencilla y fuerte, en la que se fundan y compenetran todas nuestras acciones. Cristo nos espera. Vivimos ya como ciudadanos del cielo, siendo plenamente ciudadanos de la tierra, en medio de dificultades, de injusticias, de incomprensiones, pero también en medio de la alegría y de la serenidad que da el saberse Hijo amado de Dios. Perseveremos en el servicio de nuestro Dios y veremos cómo aumenta en número y en santidad este ejército cristiano de paz, este pueblo de corredención. Seamos almas contemplativas con un diálogo constante, tratando al Señor a todas horas, desde el primer pensamiento del día al último de la noche, poniendo de continuo nuestro corazón en Jesucristo Señor nuestro, ...llegando a Él por nuestra Madre Santa María... ...y por Él al Padre y al Espíritu Santo. Si, a pesar de todo, la subida de Jesús a los cielos... ...nos deja en el alma un amargo regusto de tristeza... ...acudamos a su Madre, como hicieron los apóstoles. Entonces tornaron a Jerusalén... ...y oraban unánimemente con María, la Madre de Jesús...